0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Garage, một podcast của Lifestyle nơi chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm của những người đam mê xe và chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là nói về xe điện cùng với anh Bạch Trung, người đã sở hữu rất nhiều xe xăng và hiện tại là anh đang chạy một chiếc xe điện. Xin chào anh.
1: Xin chào em. Và dạ. xin chào quý vị khán giả.
0: À, đối với em đó thì xe điện là một cái gì đó nó rất là mới mẻ Và thường thì em nghe mọi người nói về xe điện rất là nhiều Em nghe người ta bình phẩm là có u, có nhược Rồi cũng có người tò mò và cũng có người thắc mắc Thì em đã tổng hợp hết những cái thắc mắc đó để hôm nay ngồi với anh thì Với cương vị là người chạy nhiều xe xăng Và bây giờ anh đang chạy xe điện Thì hy vọng rằng anh sẽ giải đáp hết những thắc mắc đó Cũng như là chia sẻ dưới góc độ là người dùng xe điện
1: Thì đối với anh xe điện nó cũng rất là mới mẻ thôi nhưng mà anh cũng đã trải nghiệm được một thời gian rồi Cho nên là anh cũng rất, rất là sẵn lòng trải, chia sẻ những cái trải nghiệm của anh với mọi người
0: Người ta nói á, những người mà mua xe điện là nhà phải có 2-3 con xe rồi Họ mới mua xe điện Thì đối với anh là nhà anh đang có mấy con xe?
1: Ờ, anh thì đang có... Bốn cái
0: Wow, ô tô hết luôn Ô tô Anh có những ừ. con xe nào?
1: À, anh có một cái Mitsubishi Outlander Sport à, Một cái CUV nhỏ nhỏ Cái đó chạy loanh quanh rất là thích à, Một cái Subaru WRX Thì nó là một cái xe cũng khá là đậm chất thể thao yeah. Và một cái con xe nữa mà hiện giờ thì phần lớn là vợ anh đi Nó là cái Luxe A của Vinfast là Một cái sedan yeah. À, còn anh thì thời gian gần đây Anh đi cái E34 này, cái xe điện
0: yeah. à, Người ta nói là những người thừa tiền Mới mua xe điện Vậy anh cũng là người thừa tiền Như người ta nói đúng không?
1: À, hỏi câu này thì hơi khó Vì nếu như anh bảo không phải Thì nó cũng không đúng lắm Vì thực sự là anh đang có Hai cái xe mà anh để Rất ít khi anh đi đến Cái câu nói đó Nó không hoàn toàn là sai à, Và những người nói cái câu nói đó Có thể là họ cũng có một cái ý hiểm mai Nhưng mà anh anh cho rằng là Họ cũng có một phần đúng bởi vì như thế này, uh, em cứ hình dung như này Anh thấy cái thói quen tiêu dùng ở Việt Nam mình mua một cái xe Đối với một số người nó là một cái tài sản lớn, nó là một cái quyết định lớn Đúng rồi. Uh, Do vậy rằng quyết định mua xe gì nó là một cái quyết định không phải là dễ dàng uh, Mà xe điện thì với cái kinh nghiệm của anh Lẫn cái thực tế thị trường cho thấy thì nó là một cái xe Mới mẻ một, một cái loại xe rất là mới uh, Cái cách sử dụng của nó cũng không hoàn toàn giống như xe xăng đâu À, cho nên rằng nếu như một người nào đó quyết định mua một cái xe điện là cái xe đầu tiên Hoặc là cái xe duy nhất Thì anh nghĩ họ cũng là một cái Họ sẽ là một cái quyết định tương đối dũng cảm Cho nên là phần lớn mọi người đều nghĩ rằng là xe điện thì nên là cái xe thứ hai. À, và nếu như là một người nào đó lại có đến hai cái xe Thì rõ ràng là họ là người có tiền <cười> anh nghĩ vậy. À, nhưng à, anh biết rất nhiều người họ chỉ mua một cái xe điện duy nhất Và họ đi họ cảm thấy rất hạnh phúc với cái quyết định của họ cho nên là cái câu nói kia dù là có phần đúng nhưng anh tin rằng là nó không hoàn toàn là đúng như vậy đâu.
0: À, và em thấy người ta cũng nói rằng là nhiều người mua xe VinFast E34 này là bởi vì nó rẻ. Anh có phải mua vì E34 rẻ không? Tất nhiên,
1: xe này rất rẻ. Em uh, cứ hình dung như thế này. Anh mua cái xe này anh nhớ không lầm là 523 triệu tổng cộng.
0: Là, là cả tất cả mọi luôn.
1: thứ giấy tờ. Tất cả luôn, bao gồm có tiền anh phải thanh toán cho VinFast này, tiền đăng ký biển số này, tiền đăng kiểm và tiền phí đường bộ năm đầu tiên là tất cả là 523 triệu Và với cái mức giá 520 triệu, khoảng 520 triệu như này thì thực sự anh thấy cái xe này là một cái xe, nó là một cái món hời Nếu như mà xét uh, trên bình quân chung trên, trên trên thị trường, anh thực sự anh nghĩ là nó rẻ
0: và những người mà mua xe lần đầu mua xe điện đó, Thì vì cái món hời đó Nên là em nghĩ là họ đưa ra quyết định mua xe điện à, Anh tin là xăng. như vậy đó Em theo nghĩ là như vậy à, anh, anh
1: biết là như vậy luôn Anh biết rất nhiều trường hợp họ mua xe E34 này Vì giá nó rẻ Chứ không phải vì họ thích xe điện đâu Đó là cái thực tế anh biết
0: Nhắc tới xe điện thì người ta vẫn nghĩ tới việc bảo vệ môi trường Thì theo anh thì xe điện có thực sự bảo vệ môi trường hay không?
1: Cá nhân anh thì anh không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn nhưng anh nghĩ như thế này, uh, xe xăng của chúng ta đi đến đâu phát thải đến đó Và đi trong thành phố thì tất cả người dân trong thành phố thì phải hứng chịu cái khí thải rồi Còn xe điện thì điện nó không có phát thải Thế còn cái chuyện nhà máy sản xuất ra điện nó nó gây ô nhiễm môi trường thì thì nó tập trung Trước mắt là nó nó ở vùng sâu vùng xa, cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến cái môi trường sống của thành phố uh, Và thứ hai nữa là anh nghĩ rằng là nhà nước Uh, chính quyền sẽ có những cái biện pháp um, Chẳng hạn như yêu cầu họ sẽ phải xử lý Bảo vệ môi trường tốt hơn, xử lý khí thải tốt hơn Thì nó là dễ dàng hơn là yêu cầu tất cả dân chúng Đều phải xử lý cái bóng xả của mình Anh nghĩ là như vậy
0: Em thấy nhiều người nói rằng là họ không muốn mua xe điện Là bởi vì khi mà mua xe họ lại không được sở hữu cục binh Thì đối với anh thì anh thấy như thế nào? Uh,
1: về cái thắc mắc của chính cái người đó Thì anh có luôn câu trả lời Là theo, theo như anh được biết là VinFast À, là một thương hiệu duy nhất trên thế giới hiện giờ là cho thuê pin Có cái chính sách này Anh không biết có thương hiệu nào khác à, Và chính bản thân VinFast thì à, sang năm là họ cũng sẽ bán pin bán trọn gói Cho nên nếu như họ muốn mua pin thì họ có thể mua xe điện của bất kỳ một cái hãng nào khác Đừng có mua của VinFast là sở hữu được pin thôi Còn nếu như mà họ vẫn muốn xe của mua xe của VinFast thì sang năm là họ sẽ mua được cục pin đó Uh, còn xa thêm một tí Thì anh có thể nói về một chút về cái chuyện mua pin hay là thuê pin thì lợi hơn Thì cá nhân anh dùng anh thấy thuê pin sẽ lợi hơn Bởi vì cái tiền mà lẽ ra anh sẽ phải trả cho cục pin đó Anh có thể gửi ngân hàng anh lấy chính cái lãi đó để anh trả tiền thuê pin hàng tháng Và nếu như anh không có cái khoản tiền để anh gửi ngân hàng đó Thì cái đầu tư ban đầu của anh bỏ ra để mua cái xe này nó cũng thấp hơn Ví dụ như cái xe này anh mua hết 500 triệu Nếu như mua đứt cục pin thì anh phải có 700 triệu
0: Em thấy ở nước ngoài thì họ khi mà mua xe là mình mua đứt luôn cục pin Còn ở Việt Nam thì cái mô hình của VinFast là mô hình đầu tiên cho thuê pin Thì nếu là anh thì anh sẽ chọn là mua luôn cục pin hay là anh sẽ chọn là đi thuê
1: Hiện giờ thì anh chỉ có thể thuê được thôi Nhưng mà nếu như sau này VinFast có bán thẳng cục pin thì anh cũng sẽ thuê Bởi vì thật anh thấy thuê pin nó có rất nhiều cái lợi Cái lợi đầu tiên là anh đỡ phải nghĩ đến chuyện Bảo vệ, giữ gìn một cái thứ không phải của mình Pin là của VinFast, hỏng để họ thay Uh, có vấn đề gì đấy thì anh cứ kêu họ đến xử lý thôi Và anh uh, lúc sạc pin anh cũng có thể mặc kệ nó Cho nó chai pin chút được uh, Họ cũng chịu chuyện đó không phải là mình uh, Tuy nhiên rằng là đấy như lúc nãy anh có nói là Cái thương án thuê thì ngoài cái chuyện Những cái thứ rủi ro về cục pin thì anh không phải chịu Nó cũng có một cái lợi về mặt kinh tế Cái cá nhân anh anh đánh giá là như thế ừ,
0: Lợi về mặt kinh tế là như thế nào anh có thể chia sẻ được Tức hả? là
1: như anh nói đấy là nếu như bây giờ họ bán cục pin 200 triệu đi anh sẽ phải có 200 triệu cộng thêm với cái phần tiền mua xe ban đầu Khoảng 700 ờ, Là khoảng 700 ừ.
0: uh,
1: Và nếu như anh không phải mua pin thì anh chỉ cần 500 triệu anh đã mua được cái xe rồi Còn nếu như anh vẫn có 700 Thì anh sẽ dành ra 200 đấy Thay vì mua cục pin thì anh sẽ gửi ngân hàng Anh lấy cái tiền lời ngân hàng đó anh thanh toán tiền thuê pin uh, Và ngoài ngân hàng ra thì có rất nhiều những cái kênh đầu tư khác nhau Mang lại những nguồn <cười> lợi nhiều hơn Dạ yeah.
0: Đó cũng là một cách mà mình tối ưu ha Người ta nói rằng sạc pin cho xe điện thì tốn thời gian hơn so với là cái việc mà đi đổ xăng Thì anh có thấy cái điều đó là bất tiện
1: Bất tiện chứ, chắc chắn là bất tiện rồi Xăng mình đổ đầy bình vào hết 5 phút đổ được 6-70 lít, Chạy 6-700 cây mình mới phải đổ lại Còn điện thì uh, lấy ví dụ như chính cái xe này của anh đi Anh thường hay sạc ở cái trụ sạc 30kW của Vinfast thì mỗi một lần sạc pin từ khoảng 10% lên đến 90% nó cũng mất khoảng 2 tiếng. Thì rõ ràng là nó bất tiện rồi. Tuy nhiên rằng là mình gọi là anh 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 tìm cách anh giảm bớt cái sự bất tiện đấy bằng cách là anh sẽ kết hợp cái thời gian sạc pin đó để làm những cái việc khác. Trong ví dụ ừ, ví dụ như anh hay sạc ở hầm của Vincom thì anh có thể dành khoảng 2 tiếng đó để anh đi mua sắm một cái gì đó hoặc là anh hẹn bạn anh ăn trưa. Uống cà phê trong lúc anh sạc pin Hoặc là anh đôi khi Và cũng rất là thường xuyên anh ngồi luôn trong xe Anh bật phim lên anh xem phim Và đó là cái, cái cách để anh xử lý cái vấn đề bất tiện đó Và anh tin rằng là cái vấn đề sạc pin của xe điện Nó sẽ là một cái vấn đề tồn tại lâu đấy Cho nên là cuối cùng thì nếu như mình vẫn muốn sử dụng xe điện Thì mình sẽ phải thay đổi cái thói quen của mình thôi Chứ không thể, không thể thể hy vọng vào một cái thời gian sớm trước mắt Là nó sẽ sạc pin nhanh như đổ xăng được, nó sẽ khó lắm
0: Dạ, dạ. em cũng thấy là nó thay đổi luôn cái lối sống của mình Đúng rồi dạ. Và em thấy rằng mọi người nói rằng Cái chỗ mà sạc pin đó thì không phải là chỗ đổ xe Nên là mình sạc mình phải canh giờ Cái điều này có đúng không ạ
1: à, cái này là đúng em à, thì cũng như là ở trạm xăng vậy đó Chỗ mình vào mình đổ xăng thì mình đổ xăng xong mình đi chứ Mình đậu lì đấy sao được còn, còn sạc pin thì như anh nói là cái xe này của anh, anh sạc hết khoảng độ 2 tiếng Trong 2 tiếng đấy mình không thể cứ loanh quanh ở bên cạnh cái xe được ờ, Sẽ có những lúc mình đi mua sắm, mua này mua kia Thì mình cũng sẽ nên căn thời gian để mình rời cái xe ra chỗ khác Một lý do đầu tiên là để mình tránh bị phạt Bởi vì nếu như mà sạc đầy sau 30 phút thì mình sẽ bị phạt, mỗi phút mình bị sạc phạt 1.000 và cái thứ hai nữa là ở một phần nữa là mình cũng nên tôn trọng những cái người đang đi xe điện khác họ cũng sẽ cần sạc pin như mình mình rời ra để họ còn có thể sạc được chứ cái đó thì nói về cái ý thức của mình đó
0: em thấy đây là một sự bất tiện lớn tại vì với em đôi khi À, em sẽ lập kế hoạch cho cái việc là trong vòng 2 tiếng em đợi em sạc pin đó sẽ em sẽ đi làm việc khác nhưng mà đôi khi nó lố ra thời gian khoảng một chút đó là ngay lập tức bị phạt liền
1: đúng rồi đó em cái đó là thực sự nó là một cái sự bất tiện rất là lớn đấy anh cũng đã từng bị phạt rồi chứ không phải không anh bị phạt nhiều chứ không phải không vì như này anh anh, anh cho anh một người bạn của anh mượn xe anh ấy thì lệ rất là cẩn thận anh ấy nghĩ là ở mình mượn xe của thằng bạn thì đến lúc mình trả nó phải là đầy pin <cười> cũng như là mượn răng thì xe răng thì phải đổi răng vậy đó yeah. Thế là anh ấy quyết định là cắm sạc Qua đêm luôn Thế là (cười) hôm sau (cười) phạt hết mấy trăm nghìn Tất nhiên là thì anh ấy không biết Anh cũng không trách Nhưng mà ý anh muốn nêu ra cái đây Là ngoài cái chuyện thời gian sạc pin nó lâu Ngay cái chuyện mình sạc mà mình quên không rút Để cũng bị phạt Nó thực sự là một cái sự bất tiện lớn nhưng mà từ nãy đến giờ thì mình nói về cái sự bất tiện của xe điện nhiều rồi sao em không hỏi cái gì nó không em vẫn còn một, sự bất tiện. một chút đi
0: <cười> em vẫn còn nhiều sự bất tiện nữa tại vì đây cái những cái câu hỏi hôm nay của em á, là hầu như là những cái thắc mắc của em là cái thứ nhất cái thứ hai là những điều mà em đang nghe người ta nói trên mạng Ừ. và người ta đang nghi ngờ và người ta đang có những cái thắc mắc về xe điện với cương vị là một người dùng thì em hy vọng rằng anh sẽ chia sẻ hết Nhưng những mà hỏi cái một trải
1: câu nữa, nữa về dạ. cái sự bất tiện nữa thôi nha bởi vì anh rất là thích cái xe này anh muốn chia sẻ <cười> cái sự thích thú của anh mà em cứ hỏi về cái bất tiện thế này anh sợ mọi người xem đến đây mọi người bỏ hết không ai xem nữa
0: Ô, thật ra là mình phân tích nhiều góc độ để cho mọi người thấy thì bây giờ mình sẽ đi tới sự bất tiện trước thì okay. uh, chút nữa em sẽ hỏi về những cái tiện nghi khác mà anh cảm thấy là anh hài lòng với con xe này ok dạ rồi um, cái điều bất tiện tiếp theo mà mọi người nói đó là quãng đường xe điện đi được ít hơn so với là xe xăng. Thì có đúng như vậy không anh?
1: Đúng em. Như cái xe này của anh nó cũng như xe xăng thôi, mình đi đường trường thì được xa hơn, đi trong thành phố thì được ít hơn. Và với cái 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 cái, cái trải nghiệm thực tế của anh như thế này thì anh đi đường trường anh sẽ đi được cỡ khoảng độ 2810 cây trước khi phải sạc và nó sẽ và thực tế anh thấy nó còn dài hơn cả cái con số của VinFast họ công bố.
0: VinFast công bố là bao nhiêu? Họ hả? công bố
1: 285. 285 ở đây là họ công bố là từ lúc đầy hoàn toàn cho đến lúc kiệt hoàn toàn. Yeah. Còn anh ở đây là 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 280 là anh chạy đến chỗ sạc vẫn còn pin đó. Nhưng mà thực ra thì đi trong thành phố thì chỉ được cỡ khoảng 180 cây cho đến 200 cây thôi. Thì rõ ràng nó cái quãng đường nó 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 ngắn hơn hẳn. Thì thì mình sẽ phải giải quyết bằng cách mình thay đổi cái thói quen sử dụng của mình Mình nên lên kế hoạch một chút Chẳng hạn như là anh lấy ví dụ như anh đi Đà Lạt ha Thông thường thì anh đi Đà Lạt anh đi bằng xe xăng Anh sẽ đi từ khoảng độ 5 giờ sáng Anh sẽ đi lên đến Bảo Lộc Anh sẽ dừng nghỉ cỡ khoảng 30 phút Và sau đó anh sẽ chạy tiếp luôn đến Đà Lạt Anh sẽ nghỉ trưa ở Đà Lạt nhưng mà bây giờ thì anh sẽ thay đổi thói quen một chút là anh sẽ rời lại cái thời gian anh sẽ đi từ nhà từ Sài Gòn vào lúc cỡ khoảng độ 8 giờ sáng. Anh đến Bảo Lộc thì anh dừng ăn trưa ở Bảo Lộc và đồng thời anh sạc pin luôn. Và mất hai tiếng uh, không mất hai tiếng đâu bởi vì anh chạy đến Bảo Lộc thì chỉ hết cỡ khoảng độ 60% pin thôi và anh sẽ sạc cỡ khoảng độ 1 tiếng, 1 tiếng 15 phút nữa nữa, nữa là đủ đầy để và sau đó mình đi. thì thì thời gian nghỉ trưa một tiếng đến 1 tiếng 15 phút anh nghĩ là nó cũng rất là bình thường. Tức là sao? Uh, nó thực sự là một cái khuyết điểm và nó là một cái sự bất tiện nếu như mà mình cứ làm đúng như, như cái thói quen của mình từ trước rồi đi xe xăng như thế nào, mình đi xe điện đúng như thế Nhưng nếu như mà mình chấp nhận, tức là mình chịu khó mình thay đổi cái thói quen một tí thì nó cũng tương đối phù hợp Còn ở thành phố thì dễ lắm em vì mình 180-200km thì anh cũng đi hết khoảng độ 3 ngày, ba ngày anh mới phải sạc lại một lần không vấn đề gì lắm
0: Người ta nói rằng đi xe điện trong phố là sẽ tốn hơn so với đi xe đường trường Đặc biệt là những cái lúc mà kẹt xe thì anh đã có trải nghiệm đó chưa?
1: Ờ, thì như anh vừa mới chia sẻ đấy như Xe của anh, anh đi trong phố là được khoảng độ 180 đến 200 cây anh sẽ phải sạc lại So với đi đường trường thì anh đi được tận đến khoảng 260 đến 208 Thì rõ ràng đi trong phố thì nó tốn hơn rồi Nhưng mà thật ra nếu như mà so sánh một cách tương quan thì nó không tốn hơn nhiều so với xe xăng đâu bởi vì anh cũng lấy chính cái xe xăng của anh luôn Nếu như anh chỉ đi đường trường, bình một bình xăng anh đi được khoảng 800 cây Còn nếu như anh đi trong phố anh chỉ đi được 400 cây thôi Tức là xét về mức độ tương quan là cái xe xăng của anh đi trong phố là tốn xăng gấp đôi So với xe điện đi trong phố là thì tốn điện chỉ khoảng độ uh, gấp rưỡi Để, Nếu như em quan tâm đến lý do thì anh sẽ phân tích một chút Vì cái xe điện này, cái động cơ của nó nó không phải giữ cho cái động cơ nó quay liên tục như xe xăng
0: Dừng là nó ngắt
1: Đúng rồi, dừng là nó ngắt điện luôn nó chỉ sử dụng điện khi động cơ quay khi xe di chuyển. Cho nên là dù có kẹt xe thì mình chỉ ngồi một chỗ mình chạy máy lạnh thôi. Vậy tính ra là uh, đi xe điện mà đi trong phố thì sẽ lợi hơn so với đi xe xăng. Ở à, đương nhiên này, đi xe điện trong phố thì nếu như mà anh được lựa chọn thì không bao giờ anh chọn xe xăng. Đi trong phố rất là thích.
0: Khi mà xe điện mà đi lên đèo á, đi lên đèo lên dốc á thì sẽ tốn điện nhiều hơn. So với đi đường thường Còn đi xuống dốc thì lại tiết kiệm hơn
1: Bởi vì như thế này Xe điện Cái ưu điểm của xe điện là Mô men xoắn nó rất là lớn Cho nên là leo dốc bằng xe điện rất thích Leo dốc nhẹ nhàng lắm à, Và khi mà chúng ta xuống dốc ấy, Thì xe điện Xe nào nó cũng có một cái tính năng Gọi là phanh tái tạo năng lượng Tức là nó sẽ thu hồi cái động năng của uh, xe Nó thu hồi lại để nó sinh ra điện Nó sang ngược lại pin Cho nên là khi mà chúng ta xuống dốc Thì Đôi khi là từ trên đỉnh dốc chúng ta đi đến xuống dốc Và pin nó còn đầy hơn lúc bắt đầu nó
0: Đó đó, đây là cái ưu điểm mà lúc này anh muốn khoe đúng không?
1: À, nó là một trong số những ưu điểm của xe điện mà anh muốn khoe
0: Em muốn nghe nhiều hơn về cái trải nghiệm độ đều của anh á, Thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn được không?
1: À, như anh vừa mới nói đấy Cái xe điện ưu thế của nó là men xoắn lớn Và tức thì Nó không cần phải nuôi tua để Để có được cái lực máy khỏe và nó lại có một cái tính năng là phanh tái tạo năng lượng Tức là nó sẽ chuyển hóa cái động năng của xe thành điện năng để sạc ngược cho pin Và trong cái quá trình chuyển hóa này nó sẽ có đóng vai trò như một cái phanh cho xe luôn Hoặc là như chúng ta mà đi xe số sàn là nó tương đương với cái việc mà chúng ta xuống số thấp Thì anh biết là em cũng rất là thích xe và có chơi xe thì em hiểu là cái nguyên tắc khi chúng ta khi đi đèo thì mọi người hay nói một cái câu gọi là lên bằng số nào thì xuống bằng số đó đúng không? Yeah. Thì ví dụ như đi đèo anh hay leo bằng số 2 chẳng hạn Thì lúc xuống anh cũng dùng số 2 Thì cái xe điện này nó giống như vậy đó Cái lực leo của nó khỏe như khi anh đang đi số 2 của một cái xe xăng Và khi mình xuống thì cái lực ghi máy lại, ghi cái xe lại của động cơ nó cũng tương đương với số 2 Tức là nó an toàn là cái thứ nhất Và cái thứ hai là mình thực sự mình rất là thích nó cảm giác nó 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 tin tay lắm tin cậy và cái xe lắm xe ôm cua rất là chắc chắn rất là chặt và cái này nó không phải là ưu điểm của uh, cụ thể cái mẫu xe này đâu mà bất kỳ xe điện nào đi đèo nó cũng sẽ thích như vậy
0: em thắc mắc nha nếu như mà anh đi ở chế độ sport đó, thì nó vẫn tốn binh bình thường thôi chứ đúng không nó cũng đâu có tái
1: tạo lại năng lượng nữa à đúng cái xe này thì nó có 3 chế độ chế độ Eco là cái chế độ mà có cái mức phanh tái tạo năng lượng lớn nhất Uh, chế độ Comfort là cái mức phanh tái tạo năng lượng này nó có một chút thôi và nó rất giống như khi mình đi xe xăng bình thường uh, còn chế độ Sport thì nó coi như là nó không hề can thiệp phanh bằng điện luôn cho nên là khi chúng ta đạp một cái là xe nó trôi hoài 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 khi nhấc nhấc ga lên nó trôi hoài 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 luôn thì thật ra cái chế độ Sport này nó nó sẽ theo như anh nghĩ thì nó sẽ phù hợp với những cái đường mà chẳng hạn như chúng ta chạy trong đường đua vì là lúc đó chúng ta sẽ kiểm soát hoàn toàn lực phanh Bằng chính cái phanh 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 dầu, á, phanh thủy lực á. Chứ động cơ điện nó không can thiệp à, Bởi vì là nếu như chạy Eco mà chúng ta vừa dùng cái phanh bằng động cơ Lại vừa phanh bằng phanh thủy lực Thì chúng ta sẽ phải làm quen một chút Bởi vì cái cảm giác nó buồn cười lắm Anh chạy mấy tháng rồi mà lâu lâu anh phanh nó cũng bị sượng sượng Tức là anh nó, nó cũng không được cái cảm giác êm ái như anh mong muốn thì thì nó là cái sự khác biệt đấy. ở chế độ sport thì nó ngắt hoàn toàn tính năng phanh tái tạo năng lượng, cho nên là nó sẽ tốn điện hơn. nhưng bù lại thì chúng ta kiểm soát hoàn toàn cái lực thắng.
0: em cũng nghe mọi người nói là thường xe điện nó sẽ không bị trễ chân ga giống như là xe xăng á, thì anh là người trải nghiệm từ xe xăng qua xe điện thì anh thấy như thế nào?
1: Ờ, xe điện cũng có thể bị trễ chân ga nhưng cái sự trễ chân ga này hoàn toàn là nhân tạo, tức là hoàn toàn do nhà sản xuất họ lập trình. Chứ nếu như mà muốn Thì họ sẽ có thể làm ra một cái chân ga mà hoàn toàn không có độ trễ Bởi vì động cơ điện mà uh, Như anh nói là mô bên xoắn nó tức thời Và điện thì nó cũng là tức thời luôn Cấp một cái là nó quay liền luôn Nó không cần phải thông qua một đống những cái bước trình tự Như của một cái động cơ xăng truyền thống
0: Người ta nói rằng á, là xe điện là lúc mà tăng tốc á, Thì có khi còn mạnh hơn cả những dòng xe thể thao nữa Thì anh là người lái rồi thì anh có cảm giác như thế nào? Có đúng như vậy không anh?
1: À, cái này thì câu hỏi nó không nó không hoàn toàn đúng mà là mà chính xác hơn ấy. thì là cái bản chất của xe điện là nó chúng ta hiểu nôm na là xe điện thì rất là nhanh, rất là mạnh ở cái nước đầu, ở cái ga đầu à, và xe xăng thì nó ăn ở cái nước hậu ừ. tức là cái khả năng tăng tốc từ lúc đứng im của cái động cơ điện nó nó rất là tốt nhưng mà ở khi mà mình đã có tốc độ nó tương đối cao rồi thì động cơ điện tự nhiên nó bị hụt hơi cho nên là khi mà chúng ta nói về nó mạnh như cái xe thể thao Thì nó hoàn toàn là đúng Nhưng mà chúng ta sẽ phải xét xem là cái điều kiện như thế nào Nếu như chúng ta đang đang tăng, tăng, đứng im Thì xe động cơ điện nó sẽ mạnh hơn Còn nếu như mà chúng ta đang chạy trăm hai chăm rưỡi rồi Thì lúc đấy xe xăng nó sẽ tăng tốc nhanh hơn Vì động cơ điện lúc đấy là ở cái khoảng nó bắt đầu nó đuối rồi
0: Người ta nói rằng xe điện thì rộng hơn xe xăng Thì không biết là có đúng như vậy không? Nên...
1: Đúng đấy Vì uh, thật ra cấu tạo của động cơ điện Nó đơn giản hơn động cơ xăng các cái uh, linh phụ kiện đi kèm nó cũng ít hơn Cho nên là và nó nhỏ hơn và, và do đó là các nhà sản xuất họ có thể tìm cách họ bố trí những cái chi tiết đó Nó nó gọn gàng hơn chừa lại cái khoảng không gian rộng hơn cho cái khoang hành khách Cho nên là nếu như nói là đụng xe điện nó rộng hơn xe xăng anh, anh 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 thấy nó là ý đúng đấy Vậy
0: thì đối với xe của anh thì rộng như thế nào anh có thể mô tả được không?
1: Cái xe này uh, hàng ghế trước thì nó cũng bình thường... Như những cái xe khác thôi Nhưng mà cái hàng ghế sau nó rộng đến cái mức mà anh cũng không thích luôn ấy. Vì anh uh, ngồi hàng ghế sau mà anh tựa lưng vào ghế ghế Anh sẽ không chạm được vào cái lưng của cái ghế trước Tức là anh cảm giác như anh không có một cái điểm neo
0: Khoảng cách quá ừ,
1: Mà cái xe này mà lỡ mà đưa cho mấy đứa bạn anh Toàn mấy thằng chạy như giặc anh Ngồi sau anh thấy sợ lắm <cười> Nó rộng quá mình không có chỗ nào để bấu víu cả
0: Người ta nói rằng á, điều hòa của xe điện thì làm hao pin lắm đúng không anh? Uh, anh đã bao giờ mà dừng xe xong rồi anh mở pin kh- uh, mở điều hòa không thôi đó, thì anh thấy như nào
1: thường xuyên em mình chạy ở Sài Gòn mà ở Sài Gòn thì kẹt xe rất thường xuyên và như anh nói đấy uh, xe điện thì lúc mình dừng là đâu có cần điện để nuôi động cơ đâu cho nên là cái lúc mình kẹt xe chính là cái lúc mà mình dừng xe mà mình bật máy lạnh thôi và trên cái trải nghiệm thực tế của anh lẫn là anh đã đứng cho xe đứng một chỗ anh bật cả ngày rồi thì uh, nó không tốn, nó không tốn điện lắm đâu nó không tốn năng lượng lắm đâu nếu như mình đứng một chỗ mình bật máy lạnh cũng được 30 tiếng cơ đó yeah. nó không tốn um,
0: thế còn mùa đông thì sao mùa đông mình bật điều hòa để sưởi thì nó, tốn à, nó nếu
1: như, nó như mà nói đến không? chuyện sưởi thì uh, cái xe cụ thể cái xe E34 này nó lại là một cái khuyết điểm vì uh, cái khả năng sưởi của cái xe 34 này nó lại lấy chính cái cái, cái cái nhiệt lượng tỏa ra của pin, của động cơ để sửa cho khoang lái à, Nghe thì nó rất là khoa học đúng không? Đúng mình, mình mình tận dụng cái nhiệt lượng sinh ra của pin, của động cơ để chúng ta sửa cho người Thế là đỡ tốn năng lượng Nhưng mà thật ra thực trong thực tế sử dụng thì nó hoàn toàn không như mình nghĩ Mùa đông mà nó lạnh thì pin cũng lạnh, động cơ nó cũng lạnh Dẫn đến cái nhiệt lượng nó không có để sửa cho người Đâm ra là nó có một cái hiện tượng rất là buồn cười Là cái xe này mùa đông mà đi Lái xe đi chơi á, là ngồi bên trong ăn mặc kỹ lắm <cười> Rất là buồn cười cái chuyện đó
0: dạ. ừ. Vậy thì so với những hãng khác thì họ đang giải quyết Cái vấn đề điều hòa của xe điện vào mùa đông như thế nào
1: vậy anh? À, thì ra cái này nó lại không phụ thuộc quá nhiều vào hãng này hay hãng kia Mà nó là tùy từng cái mẫu xe Vinfast à, cũng có cái mẫu xe sử dụng cái bơm nhiệt để làm cái hệ thống gọi là điều hòa nhiệt độ của mình Thì thì đối với những cái model có cái bơm nhiệt này Ví dụ như cái model sắp tới họ sẽ ra mắt là VF8 Thì về nguyên tắc làm việc của cái bơm nhiệt này Nó, nó giống như cái máy lạnh của chúng ta trong nhà thôi Nó có thể làm mát và nó cũng có thể sửa ấm Và cái hiệu quả của nó rất là cao ừ, Tức là vấn đề ở đây là không phải là cái xe điện của VinFast Thì cái hệ thống sửa nó kém Mà là cái... Cái bản chất thiết kế của cái cái mẫu xe này nó như vậy à, Và nếu như mà chúng ta có nhu cầu mà chúng ta cần thiết phải có cái khả năng sửa tốt Thì chúng ta nên tìm những cái mẫu xe nó sử dụng bơm nhiệt à, Ví dụ như VF8 của Vinfast à, Các hãng khác thì anh biết à, Ở Việt Nam sắp tới chắc có inic ev EV6, VZ4X Nói chung à, Hầu như tất cả những cái model xe điện hiện giờ thì họ đều sử dụng bơm nhiệt Bơm nhiệt Vì vì nó rất là hiệu quả trong cái việc điều hòa nhiệt độ
0: Yeah, em nghĩ là khi mà quyết định mà mua xe điện đó Thì cái mà cho so với miền Nam thì nó thoải mái hơn Nhưng mà miền Bắc thì khi mà mình mua Thì mình cũng phải lưu ý đến cái vấn đề là Điều hòa của xe họ đang sử dụng cái cơ chế nào để sưởi ấm đúng không?
1: Đúng rồi đó em Vì đấy như anh nói là cái xe điện này nó không sinh ra nhiệt lượng nhiều lắm Cái động cơ với cái á Cho nên là nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào cái nhiệt lượng đó Để sưởi cho cái cabin thì nó rất là khó Xe xăng thì nó lại không bị cái vấn đề đấy Bởi vì bản chất của cái động cơ xăng nó rất là nóng cho nên là hầu hết những cái mẫu xe điện trên à xin xin lỗi hầu hết những cái mẫu xe xăng trên thị trường là họ cũng làm việc theo đúng cái nguyên tắc đấy nó không có hết păm đâu không có bơm nhiệt đâu nhưng mà cái sửa của nó vẫn rất là tốt bởi vì bản chất của xe xăng của động cơ xăng nó rất nóng ờ, cho nên là đấy nếu như mà các bạn nghe khán giả mà quan tâm đến chuyện mua xe điện mà lại ở miền bắc à, mà lại muốn có một cái khả năng sửa tốt ở mùa đông thì phải rất chú ý là xe chọn xem hỏi kỹ xem xe của chúng ta là sử dụng bơm nhiệt hay không và mình khuyên là nên mua cái mẫu xe có sử dụng bơm nhiệt, thiếu như là xe điện.
0: Yeah, cảm ơn chia sẻ của anh. Em nghe người ta nói rằng là pin xe điện rất là dễ cháy, ấy, thì anh có biết gì về điều này không?
1: Ờ anh biết chứ. Yeah. Ờ, thật ra nói là pin xe điện là chúng ta nói hơi bị chung chung quá, pin nó có rất nhiều loại pin, nó phụ thuộc vào cái 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 cái, cái gọi là cái cái công thức hóa chất bên trong. Chẳng hạn như pin lithium polymer đi chẳng hạn. Cái đó là một cái loại pin mà thường hay dùng trong các thiết bị điện tử chẳng hạn như điện thoại, laptop Cái đó là nó rất dễ cháy và nó cháy khủng khiếp luôn Nó Đã cháy là sẽ cháy đến lúc hết Không thể dập Và xe điện cũng vậy, xe điện thì nó có Theo như anh biết thì nó có vài ba kiểu pin anh không muốn đi quá sâu về mặt kỹ thuật ở đây Nhưng mà một trong số những cái Loại pin mà xe điện, xe xe ô tô điện sử dụng nó là pin gọi là LFP Tức là Nôm na gọi là pin sắt Cái pin này thì nó không thể cháy được Cái pin này là không có cách nào làm cho nó cháy được Thì nếu như mà Khi mua xe điện thì chúng ta cũng nên hỏi nhà sản xuất Là cái mẫu xe của chúng ta đang sử dụng pin gì Nếu như họ nói là cái công nghệ pin là LFP chẳng hạn Thì chúng ta yên tâm là nó không bao giờ cháy Cái pin này không thể cháy được Bản chất của nó là như thế
0: à, Thế còn dây điện này kia đồ Thì em nghĩ nó cũng dễ cháy Và theo anh thì cái xác suất cháy Giữa xe điện với xe xăng đó, thì nó sẽ là Tỷ lệ như thế nào?
1: Ờ, nếu như mà chúng ta nói đến chuyện dây nhợ thì thật sự mà nói rất là khó vì, vì cái này thì nó lại phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn sản xuất mà nhà sản xuất họ áp dụng rồi Thì nếu như mà nhà sản xuất họ áp dụng một cái tiêu chuẩn thấp, một cái tiêu chuẩn kém Thì, thì họ cũng có cái nguy cơ cao thôi Cái này thì nó áp dụng với bất kỳ xe xăng hay xe điện Cho nên là chúng ta nên... Uh, nên tin tưởng vào nhà sản xuất thì hơn Ông, <cười>
0: Thật ra em hỏi câu này là vì á, à, Xe ở Việt Nam thì thường hay bị tình trạng là chuột cắn dây á, Nhưng mà so với xe xăng á, thì xe điện nó có nhiều dây nhợ hơn á, Thì tỷ lệ nó nó xảy ra cái vấn đề chập Ô, điện Cái này em cao. nhầm nha
1: Xe điện ít dây hơn, ít dây hơn. Ừ. Xe xăng là cái bộ dây của xe xăng nó phức tạp hơn xe điện nhiều Xe điện là um, nghe thì nó phức tạp Nhưng mà cái thiết kế của xe điện kiểu như họ đã tối ưu rồi á Tức là trong cái xe điện này em nếu như mà mình mở cái khoang máy ra mình nhìn nó sẽ có một cái hộp rất to Và họ đã nhồi tất cả những cái thứ quan trọng vào trong đó rồi Tức là nó cô lập cái khu vực phức tạp vào trong một chỗ rồi Cho nên là bên ngoài nó ít dây lắm Xe điện không có nhiều dây bằng xe xăng đâu
0: Cái này em mới biết Em 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 thấy một số hình ảnh là có xe điện lội nước Thì thực sự thì xe điện có thực sự lội nước tốt hơn xe xăng không?
1: Về bản chất thì đúng là xe điện về lý thuyết thì đúng là xe điện sẽ lội nước tốt hơn xe xăng Bởi vì xe xăng họ cần phải đảm bảo được không nước nó không bị vào cái cổ hút và piston mà nó gây thủy kích Hỏng gãy tay biên rồi vỡ máy tùm lum à, Cho nên là xe điện thì tất cả mọi thứ quan trọng của nó Ví dụ như động cơ rồi pin mấy thứ đều rất là kín Cho nên là về lý thuyết thì xe điện lội nước sẽ tốt hơn xe xăng Và thực tế cho thấy thì cũng có nhiều cái clip anh đã từng xem thấy xe điện nó lội như tàu ngầm luôn Ờ, những cái chỗ mà xe xăng nhìn thấy khóc thét Nhưng mà thành thực mà nói thì anh thì anh khuyên là mọi người không nên làm cái việc đấy Bởi vì xe của chúng ta để đi trên đường Chúng ta không phải là xe để lội nước Chúng ta tin là xe điện lội nước tốt thật Nhưng mà nhìn một cái vũng nước lỡ đâu nó sâu quá mức Chúng ta ước lượng thì đi vào đấy thì nó cũng nổi lềnh phành lên Bánh nó không bám đường sao đi sao lội được Cho nên là Và Mà mà thực tế luôn cho thấy rằng là Anh cũng biết có những cái trường hợp Chính cái xe ba 34 này luôn là cũng vì lỗi nước để nước tràn vào trong cabin á mà tràn qua cái kính này nhá không phải là tràn ấy đâu mà là tràn vào cabin qua qua kính kính ở kính lái cửa, cửa kính cửa sổ đó. tức là nó cập cao đến mức đó và khi nước tràn vào cabin thì nó sẽ gây chập những cái thiết bị bên trong cabin nó cũng sẽ gây hỏng chứ không chúng ta đâu có chỉ quan tâm đến chuyện động cơ nó còn nhiều thứ khác để hỏng nữa cơ mà cho nên là về lý thuyết xe điện lỗi nước tốt hơn nhưng mà anh vẫn khuyên rằng là nhìn thấy vũng nước thì chúng ta đi đường khác.
0: Nếu là anh mà nếu mà anh đi gặp nước thì anh có lỗi
1: không? Nếu mà anh đi gặp nước thì anh cài số lùi.
0: <cười> <cười> xe điện là không có gì để hỏng hết động cơ nó chả có gì ngoài pin với lại motor hết thì có đúng như vậy không?
1: Nói là không có gì để hỏng thì cũng không anh cũng không nghĩ là như vậy đâu bởi vì là cái gì mà giả thể hỏng được nhưng mà đúng là cái cấu tạo của xe điện nó 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 đơn giản hơn và ngoài những cái thứ dùng chung với xe xăng chẳng hạn như bánh, mâm, phanh thắng, các hệ thống truyền động, giảm sóc này nọ kia thì đúng là cái phần nếu như xét riêng về cái phần khác nhau là cái động cơ thì đúng là xe điện nó cũng ít phức tạp nên là khả năng hỏng nó cũng sẽ thấp hơn xe xăng. Anh anh, anh tin vậy.
0: Như xe xăng thì em thấy là định kỳ mình phải thay nhớt rồi nước mát, dầu phanh các thứ á. thì đối với xe điện á, thì anh phải bảo dưỡng những cái gì?
1: Ờ, cái xe điện này của anh thì anh mới đi được có 5.000 cây nên anh chưa phải bảo dưỡng gì cả Nhưng mà cái lịch bảo dưỡng theo như cái sổ của anh thì anh nhớ là 12.000 cây Anh sẽ phải kiểm tra má phanh, anh sẽ phải kiểm tra nước làm mát Và anh sẽ phải... À... Hình như chỉ có mỗi hai cái đó thôi còn, còn cái xe xăng của anh thì 8.000 cây là anh sẽ phải đi bảo dưỡng lần đầu rồi Thay nhớt, thay lọc nhớt rồi... Uh, cũng kiểm tra má phanh cũng kiểm tra nước là mát tức là ngoài tất cả những cái gì mà uh, về cơ khí về cơ khí thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại hết một lần nhưng mà rõ ràng là đấy như xe điện 12.000 cây người ta mới yêu cầu mình kiểm tra xe xăng thì 8.000 đã kiểm tra rồi
0: dạ, lợi hơn
1: rõ ràng, khỏe người hơn
0: <cười> nói về hệ thống trạm sạc ha, thì em thấy người ta nói rằng là mua xe điện thời điểm này nó vẫn đang là một cái sự bất tiện bởi vì trạm sạc nó chưa có phổ biến được ở nhiều nơi thì anh có thấy điều đó là bất tiện
1: chắc chắn em vì uh, cũng như anh kể một hơi rộng dài một tí là năm anh còn nhỏ xíu 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 đó. lúc đó bằng một cách nào đó ông bố anh cũng mua được một cái xe và cứ mỗi lần muốn đi cái xe đó là anh nhớ ông bố anh phải tìm cách mua được xăng để chạy mà lúc đó là đã qua cái thời là phân phối rồi nha căn bản là vì cái cây xăng gần nhất cách nhà anh chắc mười mấy cây. Thì xe điện nó cũng vậy thôi Thì bây giờ cái hệ thống chạm sạc nó cũng chưa quá dày à, Mỗi một lần mình đi đâu là mình Cũng sẽ phải hỏi Trên các cái hội nhóm chẳng hạn như tỉnh á, đi xa cũng Hỏi trên các hội nhóm là đấy ở à, Bây giờ em đi từ đây đến đây là trên đường có những chỗ nào có chạm sạc Các bác có biết các bác chỉ cho em Kiểu, kiểu như thế à, Hoặc là mình sẽ dùng sử dụng cái app của xe Nó sẽ dẫn đường cho mình Nó sẽ bảo là mình đi từ đây Đến chỗ đó thì sẽ phải dừng ở chỗ này để sạc một ít Dừng ở chỗ kia để sạc một ít Kiểu như thế thì thì mình làm theo thôi Nhưng nói chung thì rõ ràng Khi cái hệ thống chạm sạc nó chưa phủ rộng Thì mình cũng sẽ phải để ý cái chuyện đấy Và nó cũng là một cái sự bất tiện
0: Người ta nói rằng là khi mà VinFast mà họ hoàn thành hết được Cái hệ thống chạm sạc của họ Thì họ sẽ bán điện cho những cái hãng xe khác Để thúc đẩy cái thị trường xe điện của Việt Nam Thì anh thấy sao về điều
1: này? Anh thấy chả có lý do gì để họ làm cái việc đó cả Một cách ngắn gọn Còn nếu mà rông dài hơn thì anh anh nghĩ như thế này Cái Người ta nói là thương trường là chiến trường Để tạo ra được một cái sự Một cái ưu thế trên thương trường không phải là đơn giản Mà nếu như mà bằng cách nào đó họ đã tạo ra được rồi thì tất nhiên là không thể dễ dàng gì mà họ sẽ chia sẻ cái ưu thế đấy Với đối thủ cạnh tranh của mình Cho nên là nếu như để cái kịch bản Mà Vinfast sẽ sẵn sàng chia sẻ cái hệ thống chạm sạc đó Với những cái thương hiệu xe khác Thì anh nghĩ là sẽ chỉ có hai. Anh nghĩ ra hai, có thể có nhiều nhưng anh nghĩ ra hai, thứ nhất là sẽ có sự can thiệp của chính quyền, của nhà nước, tại sao thì do anh không muốn đi rông dài, đấy là cái kịch bản thứ nhất, và cái kịch bản thứ hai là những cái những cái thương hiệu khác, những cái đối thủ cạnh tranh của chính VinFast họ hợp tác với nhau hoặc là chính bản thân họ cũng sẽ phát triển cái hệ thống chạm sạc của họ đủ nhiều để để cái sự chia sẻ đấy nó có lợi cho cả đôi bên. Tức là người dùng xe VinFast có thể sạc ở trụ sạc của Hyundai và ngược lại. Anh anh lấy một cái ví dụ như vậy. Cho nên là anh nghĩ anh anh nghĩ ra hai cái kịch bản đó thôi. Chứ còn tự nhiên mà bảo VinFast chia sẻ, anh thấy trả có lý do gì. Anh cũng trả anh là VinFast, anh chả chia sẻ. Người ta nói rằng để mà xe điện mà
0: trở nên phổ biến ở Việt Nam thì phải tới chục năm nữa. Thì anh có nghĩ là tới khoảng thời gian đó xe điện mới thực sự phát triển ở Việt Nam không?
1: cá nhân anh nghĩ là nó sẽ là một cái khoảng rất dài hoặc là không bao giờ. Bởi vì nó như thế này em ạ, bất kỳ một cái sự độc quyền nào cũng là không tốt. Hiện tại, xe xăng có thể nói là độc quyền. Cái sự độc quyền này nó không bị cản trở bởi vì là cái ưu thế gần như tuyệt đối của nó trước khi xe điện ra đời. Thì gần như ưu thế tuyệt đối của nó là xe xăng hoặc dầu động cơ đốt trong. Và khi xe điện nó ra đời thì nó là một cái đối trọng. Và anh nghĩ là hai cái loại xe này nó sẽ cạnh tranh nhau để tranh giành thị phần và nó chỉ mang lợi lại cho người tiêu dùng thôi cho nên là để trả lời thì bao giờ cái xe điện nó trở nên phổ biến thì cái phổ biến này thì cũng rất là khó thế nào là phổ biến nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà gọi là phổ biến đến mức chiếm ưu thế ưu thế tuyệt đối như xe xăng bây giờ anh nghĩ là không bao giờ hoặc là sẽ lâu lâu lắm vì cái nào nó cũng có cái hay và cái sự cạnh tranh trên thị trường nếu như mình duy trì được nó chỉ có lợi cho tất cả mọi người đó chứ không có hại cho ai cả
0: À, vậy nếu mà phổ biến tới cái mức độ mà khi mà người ta nghĩ tới mua xe lần đầu á Thì người ta nghĩ ngay tới mua xe điện á Thì cái, anh nghĩ là bao lâu nữa thì người ta sẽ cân nhắc như vậy
1: ờ, Thay vì anh trả lời là bao lâu nó rất là khó Thì anh sẽ trả lời một số những cái điều kiện để đạt được cái việc đó mà theo như anh nghĩ thì Thứ nhất là cái hệ thống chạm sạc nó phải phổ biến Mà phổ biến ở đây tức là phổ biến đến từng hộ gia đình bởi vì những cái người mà họ đi xe điện mà họ lại có thể sạc được ở nhà nó thực sự nó là một cái sự may mắn không bất kỳ ai đi xe điện họ cũng mơ ước được cái chuyện đó cho nên là nếu như mà cái việc sạc điện nó phổ biến đến từng hộ gia đình thì đó là một điều kiện điều kiện thứ hai là cái việc uh, cái thói quen sử dụng xe điện nó sẽ phải được phổ biến bởi nhà sản xuất bởi Ờ, các cái hội nhóm và thậm chí là cả cái những cái trường dạy lái xe để người dùng thực sự biết cách chạy xe điện nó cũng là cái xe nhưng nó có một chút khác biệt đó không phải là nó giống nhau hoàn toàn đâu ờ, và cái thứ ba nữa là cái này thì bắt buộc phải cần thời gian để cho cái thói quen cái 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 mindset cái tư duy cái cái ý chí của người dùng họ làm quen với cái xe điện đã bởi vì rất nhiều người họ bất chấp ưu thế bất chấp ưu điểm Họ nghĩ rằng nó không tốt là đương nhiên là họ sẽ không mua Thì cái đó nó sẽ... Ở để đạt được hai cái việc đó thì anh cứ tạm Nghĩ rằng là có lẽ chắc còn 15 năm 10 đến 15 năm Khá là lâu Lâu đấy, dạ. lâu chứ
0: um, Theo anh thì cái rào cản nào là rào cản lớn nhất Để mọi người có thể thay đổi cái tư duy Và chuyển từ xe xăng sang, sang xe điện
1: Rào cản lớn nhất um, Thương hiệu em ạ Thương hiệu Thương hiệu vì sao vinfast là một cái thương hiệu hoàn toàn mới ờ, nó không phải là nó không còn mới lắm vì nó cũng có mặt trên thị trường vài ba năm nay rồi nhưng mà cái chặng đường phát triển của vinfast trong vòng vài ba năm nay nó khá là gập ghềnh và có những cái pha mà thay đổi rất là bất ngờ đến anh cũng giật mình
0: nhưng mà thật ra mình vẫn còn nhiều cái thương hiệu khác họ cũng đang bắt đầu bán xe điện tại việt nam như là kia hay là mà.
1: em nói hoàn toàn chính xác và Cái lý do tại sao anh nói đến VinFast không, bởi vì đến thời điểm hiện tại Anh chưa nhìn thấy bất kỳ một hãng nào có cái động thái phát triển xe điện của họ mà quyết liệt như VinFast Và cái ưu thế của VinFast về hệ thống chạm sạc nó là cái ưu thế đến thời điểm hiện tại nó là ưu thế tuyệt đối Cho nên rằng nếu như mà muốn cái thị trường Việt Nam nó được phổ biến xe điện Thì anh tin rằng chỉ có VinFast làm được cái việc đó thôi nếu như mà chúng ta trông chờ vào Hyundai, trông chờ vào Kia, trông chờ vào Toyota, bất kỳ một cái hãng nào khác Thì anh nghĩ là cái thời gian đó không phải 10, 15 năm Mà có khi đến vài 3, 40 năm
0: yeah. ờ, Nhưng mà theo em nghĩ thì khi mà họ cảm thấy thị trường Việt Nam đủ lớn đó Thì các hãng có thể họ sẽ liên minh lại với nhau Để họ thành lập chạm sạc và họ phát triển cái thị trường xe điện tại Việt Nam Anh có nghĩ điều đó?
1: Ờ, anh thấy có hai cái vấn đề để cái việc đó nó khó xảy ra Thứ nhất là thị trường Việt Nam chưa bao giờ là lớn cả. Và nó chưa bao giờ đã đủ lớn với bất kỳ hãng nào cả Cái thứ hai nữa là cái việc liên minh Nó là một cái mà nó nằm trong cái kịch bản anh nghĩ ra đúng không Nhưng mà thật ra anh thì anh nghĩ ra kịch bản đấy Nhưng anh thấy nó cũng rất khó xảy ra Bởi vì ngay tại thời điểm hiện tại Cũng có một số những cái đơn vị họ Giống như kiểu họ không nhìn mặt nhau Bây giờ bảo họ ngồi chung với nhau Để làm một cái việc gì đấy chung là nghe nó rất khó xảy ra
0: Nãy giờ thì em thấy là xe điện nó có khá là nhiều cái bất tiện á, vậy thì lý do gì mà để anh vẫn chọn xe điện để là chiếc xe anh đi hàng ngày?
1: Ờ, nhân vô thập toàn em ạ. Tất cả mọi thứ trên đời, tất cả mọi người trên đời chẳng có ai là hoàn hảo cả. Mình chỉ có những cái mà mình chấp nhận được cái xấu của họ. Mình có những người mình chấp nhận được cái xấu của họ và có những cái món đồ mình chấp nhận được những cái khuyết điểm của họ để mình dùng thôi. Bởi vì lý do thì những cái ưu điểm của nó nó có giá trị với mình nó phù hợp với cái thói quen sở thích của mình. Cái xe điện này nó cũng là vậy. Uh, anh thích cái xe điện này thứ nhất là nó rất là lanh Như anh nói lúc nãy là đội trễ chân ga của nó dù có một chút nhưng nó rất là thấp uh, Thứ hai nữa là cái men xoắn của nó lớn cho nên là xe nó vọt lắm Và kết hợp giữa cái việc uh, giữa hai cái đó lại thì cái xe này chạy trong thành phố nó cực kỳ linh hoạt Mình đi mình cảm giác nó nhẹ nhàng vô cùng Không cần phải chờ tua không cần phải chờ số, hộp số, không cần phải chờ bất cứ cái gì cả Uh, và cái quan trọng hơn nữa của cái việc đi xe điện tại thời điểm hiện tại á, Là giá xăng cao quá <cười> uh, Nghe thì nó rất là buồn cười nhưng mà Vì nếu như mà tính kỹ ra thì một tháng anh sẽ tiết kiệm được 300.000-500.000 tiền xăng uh, Nhiều thì có thể đến khoảng 1 triệu Nó là một con số anh chấp nhận được Nó là một con số anh chấp nhận được nếu như thực sự chạy xe xăng mà thích nhưng mà khổ là chạy xe điện nó lại vừa thích mà lại vừa tiết kiệm tiền Thì anh chấp nhận rất cả những cái bất tiện của nó Để anh chọn cái xe điện này là cái phương tiện đi chuyển hàng ngày Dạ,
0: yeah, một sự đánh đổi, nha nhỏ
1: Đánh đổi lớn chứ Lớn đấy, vì nhiều điểm bất tiện lắm Nhưng anh vẫn chấp nhận anh đánh đổi
0: cảm ơn những cái chia sẻ cũng như là góc nhìn của một người đã dùng xe điện và anh tìm hiểu cũng rất kỹ về thị trường xe điện thì hy vọng rằng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay cũng đưa cho khán giả được nhiều cái thông tin về xe điện khi mà họ ra quyết định mua xe điện hay không cảm ơn những chia sẻ của anh Bạch Trung cảm ơn em hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo của The Garage